0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问。Hello， 欢迎回来！大学问，大学生的大哉问。我是主持人查理，我是主持人艾瑞克。哎、欸，艾瑞克，我问你个问题哦，嗯，就是说有一只鱼啊，它在。海里面游泳，然后呢，他就越游越深，越游越深。对，然后,然后他他就哭了，你知道为什么吗？难道这是这是冷笑话吗？还是你你说啊，为什么？因为会流汗，不是不是，因为他压力很大
1: 。哦。<笑><笑>好,好、欸，其实我刚刚我们在开始的时候，我们也有跟在聊，就是我最近朋友，她最近情绪起伏蛮大的，嗯、然后有跟我分享一些她身边的一些故，最近遇到的故事了。嗯，她说就是她现在可能会半夜的时候会起床，然后就坐在那边哭，然后哭大概三到四个小时，然后她的男朋友就是不太知道怎么样去做这件事情，不知道怎么帮
0: 她了，不太知道怎么样去陪伴她。嗯，了解。对我，我觉得我自己求学的过程当中，也遇过蛮多朋友，可能不仅是长期，但也有可能是短期的情况，嗯、就是哎，突然最近就是刚好心情可能比较不好啊，压力比较大、啊，或者各种各种原因等等、嗯。但总之呢，就有那种我自己会觉得好像有那种忧郁症的感觉啦。嗯，对我想你应该有遇到蛮多类似的情况。对，所以呢，我们今天重磅邀请到台湾忧郁症防治协会的秘书长绿眼。来为我们分享分享，那我们欢迎绿颜，欢
1: 迎，哎
2: ，查理好，艾瑞克好，各位听众大家好，我是台湾忧郁症防治协会秘书长陈绿颜、嗯，那今天很开心能够来参加大学生人大在问，那我刚听到那个冷笑话，我自己都觉得、嗯、哇，这笑话不错，下次不错，不错<笑>下次也想要讲给别人听哦，会、嗯、记起来会记起来
1: ，嗯，欸、那一开始可以请绿颜分享一下台湾忧郁症防治协会平常是在做什么事情吗？
2: 哎、欸，很感谢你的提问。那很多人其实都不太知道我们台湾忧郁症防治协会平常都是在做些什么。那有些人可能觉得，哎、欸，是不是可以帮助一些忧郁症治疗？是不是有诊所，或是可以做咨商、嗯？那我们其实台湾忧郁症防治协会呢，并不是在帮大家治疗，而是在推广大家对于忧郁症的认知。因为我们普遍的感觉到，其实啊，现在国人可能对于忧郁症的了解还不是那么的全面。嗯，那所以呢，即使我们有很多的诊所、精神科诊所或心影咨商诊所，但大家的就业率呢还是蛮低的，或是对外寻求资源的模式也经常不是很高，嗯、甚至呢也蛮多有污名化的现象。所以我们的这一届的就希望可以突破这个污名化、嗯。当然这需要很长的历程，那也希望大家可以多多帮忙
0: 。嗯，对，所以你刚刚提到这些蛮多类型的主题啦，都在你们呃工作的范围之下。那这些我们都会聊到。那首先我想要聊一些比较基础的一些问题，就是说我们刚提到压力大嘛，对。那我有提到呃忧郁症这两个概念，虽然好像有一些关联，但又不是完全一样。你可以解释一下，哎，这两个东西的差别是什么吗
2: ？哎，我觉得你问这个问题很好，大家可能常常会有哎压力大，哎忧郁紧张。等等的情绪，甚至是焦虑啊，嗯、考试之前大家都蛮很焦虑、啊，对，对<笑>？都觉得啊、哦、太恐怖太恐怖了。那这些呢，可能都是哎、欸、会觉得所谓的说呃负向的情绪。那它跟忧郁症有什么不同呢？当然，忧郁症是需要被诊断的，但其实呢，我们每天都有超级超级多负向情绪，也不见得超级多啊。有些人可能今天非常的开心后，那。我们需要呢每天都看一下，哎、欸，我们情绪大概是什么状态啊？所以其实有一些工具可以帮助我们判断说，哎、欸，我今天的心情大概是在什么样状态，情绪上是不是需要受到处理？例如有一个东西叫做心情温度计，那如果大家有手机的话，它是有 A P P 可以下载的。那它其实总共也只有五题而已，它就问你，哎、欸，睡得好不好啊？那情绪上是不是有什么起伏啊？或是有没有觉得，哎、欸，特别易怒啊？等等的。嗯。那透过这样子每天呢，或是每个礼拜呢的记分，你就可以发现，哎、欸，有时候你是不是一直长期处在压力比较大，或是情绪比较负向的状态、哦？那这个时候呢，我们不会说哦，你就是忧郁症哦。当然不是这样，忧郁症呢还是要交给专业的人来进行判断、嗯嗯。不过呢，你也许就可以想说啊，我是不是需要去外面寻求更多更多的资源
0: ？嗯，就有点像个简单的追踪的做法啦
2: 。没错，没错。
0: 那我这边想再问一
1: 下，因为刚刚提到考试压力大，或者是像像我现在刚毕业压力也很大，<笑>所以对，所以我也不知道，想想请问一下有哪些原因会导致忧郁症的产生
2: ？哦，这个、问的很好、嗯。那其实忧郁症的。呃，成因啊，有非常非常多种，它可能不会是单一的成因，嗯、它可能是很多个面向。那你刚刚提到，哎、嗯欸，可能刚毕业压力很大、欸，那像我已经工作压力也是超级大。<笑><笑><笑>那可能呢，它像这些我们就叫做心理社会因素，哦、就是所谓社会呢让你产生的影响、哦，所以可能是、啊、工作啊压力啊，或是老板凶你有没有？好，然后或是呢，哎、欸，考试啊等等的，可能跟很多创伤压力。然后让你很失落有关系，不过除此之外呢，我们也有一些像是大家可能常常听到一些遗传，嗯，可能这整个家族都有容易忧郁的基因，嗯，哦，那容易忧郁并不是说哦这家族每个人都一定会忧郁哦，那再来也有可能是因为他脑内有传到物质，所以说以上三个东西呢都是有可能让你造成忧郁症的成因，但是呢。它不是会一定会让你造成忧郁症，所以当你有这三个因素的时候呢，你可能就要有一个警觉说，说啊，我可能很容易得到忧郁症哦。嗯、平常应该好好的关心自己，或是好好的让别人来评估我是不是心情又非常的不好了
0: 。<笑>所以，我们刚刚聊到，就是说一些定义上的一些问题啊。那现在我想要聊一些观念上的，可能大众对于呃忧郁症。本身的一些认知，我觉得首先第一个蛮多人在讨论的，就是说，呃，忧郁症的情绪，他们是可以自己去控制嘛？有些人会觉得说，啊，可能你有忧郁，然后他就说，哎、欸，乐观一点啊，或者什么这种，会会会常,常会有这种论辩，就是说，有些人说，呃，他们就是要乐观一点，那也许他就过了，这样。那有些人会说，因为他是有病的，所以你叫他乐观一点是没有用的。我想问一下，嗯、呃，就是比较专业的看法。这件事情到底答案应该是什么
2: ？哦，其实问得很好。我们忧郁症嘛，就是归类在 mental health。那 mental 的意思就是哎、嗯，脑中。所产生的一个疾病，嗯，那就如同咳嗽一样，如果一个人感冒很严重的时候，他一直咳嗽咳嗽，你会说，哎、欸，请你不要咳嗽嘛，没办法，他没办法控制。嗯、所以忧郁症一样，他就是呃，会往负向的地方发展下去，所以你也不可能跟他说，哎、欸，请你正向起来哦，请你乐观起来，请你笑一个这样子，嗯，這对他们来说，就是因为是不可控的，所以请他们做这件事情呢，其实呃也是。不太适合的
1: ，有点残忍吗？
2: 对
1: 。<笑>欸、那这边我也想了解，是因为蛮想看到身边的人最近都有一些情绪的困扰，然后甚至有忧郁症，有点想了解，说是我们这一代就是比较草莓族嘛，还是我们抗压性不足，所以才會导致这么多的就是有忧郁症的人出现？因为像之前我有听过一个知名的台湾主持人就说过，哎、欸，忧郁症就是不知足啊。那这部分话，不知道绿眼这边有什么样的看法？
2: 哎、欸，正好那个知名主持人这句话，我好也听过。<笑><笑>我
1: 相信可能很多听
2: 众也有听过。<笑>那基本上呢，就是呃，忧郁症这个诊断啊，它的。第一版的手册是在1952年才问世、嗯，所以说我们对这个疾病那时候还有很多的不理解，就像癌症是后来才出现的一样，哦、所以我们加上我们对他的了解并不是那么多，那时候精神疾病分类也并没有这么的仔细，所以说如果是长一辈的人或者是他们不太知道这个疾病，其实也是很正常的。嗯、那其实到现在为止啊，根据估计，可能台湾也只有二十趴的忧郁症患者有真的去就医这样子。嗯嗯所以其实基本上大家就是对这个疾病还没有很了解
0: ，嗯，了解。所以就是说，因为可能以前人他们不是真的知道有这个东西，所以自然他不会说哦，我身边人有忧郁症。那现在呃有这种疾病的被定义出来之后呢，哎、欸，他他就会觉得说，哎、欸，好像怎么身边多了很多忧郁症患者，但其实本来就有，只是说以前没有人。这样子去盯他们而
2: 已，没错没错，就像 COVID 19一样、嗯，是2019年才出现的。了
1: 解了解，像我之前就是身边蛮多家人啊，他们就会觉得说，哎、嗯欸，那个隔壁村庄的谁谁谁得忧郁症，然后就会给一个很很让人有点厌恶的表情，所以我就觉得、嗯，哦，那时候啦，在之前我就觉得，哎、欸，那忧郁症是不是就是真的很不好的一件事情？
2: 那其实呢，这就是一个忧郁症的污名化，因为大家对这个疾病不是很了解，所以就觉得哈、哦，你的忧郁症是不是一些精神病嘛？很常在路上这样听到，或是很多人呢、啊，最近很多 YouTuber 也有在网络上分享到相关的资讯。那因为大家不知道，加上这个疾病啊，会造成诶、欸，你没有办法控制你的脑袋去想的一些事情，或是做的一些事情，所以就更深刻的会增加了这个污名化。
0: 除了这样的一个污名化之外，有没有其他的？很举一些例子，比如说还有可能大众会有什么样的认知？而这个认知也许是一个错误的观念
2: 。哎、欸，像刚刚有讲说，知名的主持人有说的是不知足的部分嘛，嗯、所以这也是一个蛮错误的认知。再来可能觉得哦，他一定是哎、欸、不够乐观。不够正向，嗯，平常啊，就是呃很草莓，有没有？刚刚有说到我们是、嗯、呃、嗯、可能比较草莓组这一块，那其实不见得是这样的。那很多时候就是我们刚刚前面有讲到三个条件，可能是家庭的因素，可能是内分泌的因素，心理社会的因素、嗯，或是有可能就是有遗传的因素。那这些就有可能让他生病
1: 。哎、欸，那这边我想再多问绿颜的事情，是因为很常看到社会新闻上面有一些。定的遗憾消息啊，就是有些精神病患者啊，他们可能会去，嗯，伤害别人。那到最后就是法律判决的时候，因为他们有精神疾病的关系，然后而就被
0: 减刑对就被减刑，
1: 甚至是无罪。那想问问一下，就是有呃像忧郁症这样的患者的话，会有这样的情形出现吗
2: ？是问的蛮好。那我觉得这个呢，第一点呢，就是精神病的无名化。首先呢、啊，在精神病诊断这本手册，如果用 A 四双面列印来说，它可能就超过十分。哎、欸，十公分以上的厚度<笑>、嗯，对，所以疾病种类非常非常的多元。那所以呃，也不见得就是忧郁症。再来第二点呢，是忧郁症患者啊，通常他们会哎、欸、四肢无力，觉得说啊，因为每天都是灰蒙蒙的，那可能食不下咽，所以基本来说，哎、欸，现在力气也越来越小了。很多人甚至都躺在床上不想出门。嗯，那在这样的情况下，他要怎么出门伤害人呢、哦？所以基本上呢，是不太可能的
0: 。嗯我蛮想换另外一个角度，就是说，刚刚提到忧郁症，它可能只是单纯会有忧郁的情绪，对。但是我们也知道有另外一个是呃躁郁症嘛，就是它有时候会比较所谓的躁气，就是会比较躁动之类的。那它会有时候又会比较像忧郁的情况，所以就是在这两种情绪之间摆荡。那像这样的一个一种呃精神疾病的话呢，针对刚刚这个问题，那你又会怎么看？
2: 哦，其实这也是蛮值得讨论的一一个议题吼，因为诶、欸、很长，大家就会现在有发现很多忧郁症患者，他可能其实不是只有忧郁症，他的确、嗯。也是有躁起的可能，那躁起就是说它有很多 up and down， 所以它可能有时候哎、欸、超级无敌开心對對對，有时候又很低落。但很多时候我们都没有发现这个它并不是忧郁症，为什么呢？因为我们很长没有办法长期追踪，很多病人他觉得哎、欸、我好了，我是不是可以摆脱这个？精神病疾病的束缚了、嗯，所以他就决定，哎、欸，我不要长期追踪下去，所以他可能就是离开了会被追踪的场域，所以自然而然我们就很难给他另外一个诊断
1: 。嗯，哎、欸，那刚刚就是都提到忧郁症患者的个案本身，那其实也有蛮多的忧郁症患者的身旁的朋友啊，或者是家人，也算是会被，呃，会算是摄入在其中。那这边我想问的是，如果忧郁症患者身边的比较亲密的朋友啊，或者是家人，或者是一些伴侣之类的，那他们面对这样的一个忧郁症患者的时候，应该用什么样的方式或者是心态去陪伴他们
2: ？哎、欸，我觉得是一个很常见的问题，或是我们那个脸书啊、粉钻私讯、嗯、算是第一二高被经常问到的问题哈、嗯。对，那究竟应该要怎么样去帮忙或是陪伴呢？那首先要很重要一件事情是。哎，忧郁症呐、啊，你只能陪伴这个患者。为什么？因为专业的事情还是要交有专业的团队来。就像你今天可能一直咳嗽，一直咳嗽，你也不可能把他的咳嗽治好。你顶多就是陪他去看医生，然后请他说，哎，记得每天都要吃药哦、嗯。然后该做的事情要做好。所以我觉得，对于陪伴者来说，最重要的事情就是好好的陪伴，那陪他一起度过这段很辛苦的时光。对。那这是最重要的。那可能很多因为陪伴者啊，都会觉得，哎，这可能是一个情绪上的小问题，我是不是可以透过哎跟他多聊聊啊，哦、多倾听他啊，是不是可以让他变好？那我基本上觉得，哎，这可能是一个比较错误的期待、哦，因为基本上呢，我们他是一个疾病，所以他需要有专业团队来进行介入，然后让他慢慢的变好。
0: 刚刚讲的这样的一个概念，有没有什么口诀，我们大概可以很清楚的让听众知道说，哦。如果今天有身边有遇到类似的情况，那我该怎么做
2: ？哦，我们通常会有一个很简单的口诀，我相信大家也很好记，叫做“一问二应三转介”。那“应”呢，就是应答的“应”，回应的“应”。那什么叫做“一问二应三转介”呢？一问就是哎、欸，先问问看說，说、欸、哎，你今天是不是心情不好，嗯、或是哎、欸，你今天心情怎么看起来有点不美丽？那请听完之后呢，就跟他说，嗯，对啊，好像今天后真的是。可能哎、欸、比较不顺利啊，对，慢慢地回应他，请听他完之后，那可能需要把他转接到可以转介的资源。以学校来说，好了，我们有很多的心服中心，或是有导师制度，那就可以让他们转介到心服中心。嗯、那随着现在啊，可能大家呃有觉得心服中心越来越流行，大家慢慢知道说哦，有心服中心这么棒的地方，那我们也可以到哎、欸、很多社会局啊，或是呃社区的卫生所。或是我们去看呃各个县市的心理卫生中心，里面都会有详细的列出有哪些资源大家可以使用。那大家可以选择，假如说哎离、欸、你住的比较近的地方啊，那看看哪些是你喜欢的地方
1: 。哎、嗯欸，那我这边想问一下绿妍，就是通常遇到真的有忧郁症状况的人，他们要经过转介这件事情，对他们来说可能有一点嗯不太想要做这件事情，所以想问看绿妍那边有没有就是。呃，成功的个案，然后是就是真的是遇到这样的疾病，然后成功转介成功的。
2: 哎、欸，问得很好，就是之前啊，可能也会有很多个案，然后他们觉得，哎、欸，是不是进去的一些医疗院所啊，就会被归类为？精神病这个分类，所以基本上一步都不想踏进去。那就希望可以在家人啊、朋友的扶持下，慢慢度过难关。那基本上这是很困难的。那之前也有遇过啊，像是一个好朋友，简称他为小陈。<笑>那他的太太呢，可能就是，哎、欸，他有一天突然发现，天哪、啊，他非常的忧郁，多忧郁呢？他已经。呃，他当初不知道这叫做忧郁的情绪，不过他已经瘫软在床上，嗯、然后哎、欸，连续好几天都没办法吃饭。那跟他讲什么，他回答也都很慢，就是没有办法，已经完全没有生活的动力了。嗯，嗯他问了很多朋友才发现，哎、欸，这有可能是忧郁症哦。他起初也不是很相信，也是在旁边哎、欸、鼓励、加油、打气、嗯，希望他可以赶快好起来，但是就是没有办法好起来。所以后来人就赶快就医，没想到就医之后。就好起来了、嗯。那我记得当初遇到他的时候，他就跟我说，我觉得真的是印象很深刻。他说：“哎、欸，我没办法想象就医这么有用。”哎，对，所以其实呢，转介到真正可以帮助的资源是很重要的
0: 。嗯，对我我自己想要分享一个我朋友的案例啦，就他那时候好像办那种就是一些学生的一些活动这样子，然后那时候他好像是总招，不然就是可能副招之类，那时候压力非常的大。就要处理很庞大的业务，然后他有一段时间就，是他后来跟我讲，他有一段时间特别的，就是犹豫，然后他就选择了去学校心辅中心，然后后来就奇迹般的，就是把这个心态给克服掉了，这样然后我就觉得哦，我没有想过，哎、欸，原来那么有用，对，那时候他自己也跟我说，其实他觉得蛮神奇的，对吧、啊？像我自己，我母亲其实以前也是有一段时间有有忧郁的情况，然后他那时候也是不信。他就觉得那种心腹或者是所谓的智商的这种这一套这一套，他觉得没什么用这样子。但他后来自己也是参加那种团体的呃智商的那种治疗了，对，然后后来他也好了。所以我觉得，哎，可能一般人我不太确定啊，就可能社会上觉得有些人会觉得这种东西比较没有那么有效，对，但实际上我至少我遇到的案例效果都还不错。嗯、那还
2: 有一个小故事也，也可以跟大家分享哦。就之前有遇到一个忧郁症个案，那其实可能并不还是没有到那么严重，但是她其实也是有一些忧郁的情绪、嗯。那她本身呢是公庙，然后可以所谓通灵的<笑>那种呃一,一位女性，那就来到呃诊所，然后她就说：“哎、欸，医师医师，我觉得我有忧郁的症状。”然后医生哦 ，OK OK， 那你今天为什么会来找我？她就说：“哦。”因为我其实本身是可以跟神明沟通的，然后说哦，嗯、呃，那很好啊，那你怎么不继续跟神明沟通呢？他说哦，因为神明请我要来找你，<笑>他说只有你才能帮助我，所以要跟大家分享一个故事，就是神明也知道要转借，嗯、<笑>所以神明认
0: 证
1: 有有效。对，<笑><笑>这样看一下，好像有一个自己的信仰，也是一个可以帮助自己在忧郁症上面嗯，康复的路上。那艾瑞克
0: 自己有没有？看过什么样的案例 吗？ 我自己
1: 是没有 啦， 但是我最近有看 的， 嗯， 盛结石跟盛嫂嘟嘟他们的影 片， 其实我觉得感触蛮深 的， 因为就可以看到他们原本一开始不知道自己真的生病 的， 那最后的 话， 他们是先去了解忧郁症这相关疾 病， 然后最后有做出了一些积极的治疗。影片当中可以看 到， 真的是陪伴非常的重要。就是像圣洁时，他就会跟圣草嘟嘟说：“我一直会陪在你的身边，不会离开你。”像这样的一些言语，那我觉得可以从中看到說，说当事者不需要做出什么太具体的事情，嗯、他只要愿意让对方是是、让病患知道說，说其实我心里一直跟你同在的，哦、有人支持。对对对对对、嗯，对他来说会是一个很蛮强大的坚持的力
0: 量。就我的理解，好像阿迪之前也有一段是。呃，忧郁症的一个情况，好像也是找跟你们协会有合作，是吗
2: ？对啊，所以他那个 YouTube 影片里面也有讲到所哎、欸，他自己对的这个疾病的认知、嗯，那我觉得很大的一部分就是包含在志崎七七他的 YouTube 上面也有讲他是怎么样。陪伴阿迪走过呃这些关卡，很重要就是啊，就像我们可能在复健的时候，像是呃重新要走路的路上，也是需要很多人陪伴，帮我们加油打气。那不是说，哎、欸，请你赶快会走路，不是，就是那个陪伴的力量，就是非常的大，嗯、对。
1: 嗯，直接看到就刚陪伴力量蛮大的。那我想问的是，如果身边的忧郁症朋友他们自己没有病视感的话，然后他们拒绝去找专业人士协助的话，那我们应该要怎么办
0: ？就连自己有问题，可能一无所知这样子，但是旁边的人可能觉得，哎、欸，你有需要帮助，对这种情况会怎么处处理？哎
1: 、
2: 欸，我觉得通常我们就会说，哎、欸，透过旁边的人可能给他一点提示，就说，哎、欸，我最近看你好像都很紧张、欸，哎。你可能是不是都睡不好觉？或是呢，你是不是有哪些紧张的症状啊？或者是心悸是不是常常哎、欸、觉得有点喘不过气、食不下咽等等的？无论用什么的方式，要给他很多很多的提示說，说哦，你现在身体越来越不好、哦。因为我们现在已经把精神科证明为身心科嘛，心理的这些压力是会影响到你身体的表现的。所以你也可以透过告诉他你身体上面已经有哪一些变化的方式，请他去就医。那其实到了医疗院所，你只要呢。是一般的医疗院所，他都会告诉你说，哎、欸，他也有可能是可以开一些简单的情绪用药，或是他可以再帮你借由他的转介到真正的精神专科这边进行就医。嗯
1: ，那我这边想问的事情，像啊，坊间有心理自杀嘛，跟医院医疗院所里面的身心科，那我身为一个患者的话，我应该要怎么样去选择？到底要看哪一个呢
2: ？我觉得。这个啊，我自己常常也会想说，哎、欸，大家是不是很 confused？、Uh-huh. <笑>我觉得很常造成大家的呃不同的想法。那基本上心理咨商诊所如果是呃专业的心理师的话，他是因为可能不不太能开药物的部分。Uh-huh. 那医疗院所的话，他是可以开药物的，但可能因为医师的门诊通常人都很多，所以能够陪你谈谈的时间很有限。那也会看每个个案的不同，有些个案它的治疗就是需要药物加上一些心理智商，那这个呢就会根据疾病的种类啊，还有他现在呃罹患疾病的长短，或是他现在的状态。然后给他不同的建议或是意见，但基本上呢，如果假设你今天可能是需要有药物的部分，你到了心理智商部分，他通常也会建议说，哎，那你是不是也要去找一个配合的诊所或是配合的医师，嗯，然后进行药物的治疗。所以呢，选择一个也没有关系，他一定会建议你另外一个的
1: 。嗯，我之前想再多问一个，如果我们身边的亲友啊，就是有忧郁的忧郁症状，那刚刚提到就是陪伴者有一些方法可以去，就陪伴他们跟呃建议他们去玩。哪些找哪些专业的协助？那想问说，如果他们开口一些要求，我们身为陪伴者没办法满足的话，我们应该怎么办？因为身为陪伴者，心理压力也会蛮大的。那如果像这种情形，该怎么办？
2: 哎，当然是，嗯、呃，做自己能做到的事情，所以先照顾好自己，再照顾好别人、哦。就像飞机影片里面都会说，氧气要先带自己的，再帮别人带氧气。呵呵那特别是在忧郁症上面的话，你也没办法真的提供他氧气，你只能帮他顾好面罩，让他永远都不要掉下来、嗯、<笑>那当然呢，如果是有一些，哎，你觉得是你做不到的事情，那就要适时的可能提出来说，哦。我可能真的没有办法做到这样的情形，但同时也要有另外一个观念，他现在是在罹患疾病的状态，嗯，所以他可能有些行为或是说辞，并不是自己可以控制的。我想，如果陪伴者有多一点这样的认知，那也许呢就不会把这些言语看得这么的重。嗯
1: ，那我在想多问一个房间的名次啊，就是是不是抑郁症患者很常会给？嗯，别人心理压力，然后造成别人就是情绪勒索的情形出现。
2: 哎，我觉得这个，诶、欸，应该是说他们很常跳进这个负向的漩涡、嗯。那我可以推荐大家一个东西，我们在我们台湾忧郁症防治协会的网站里面，吼、嗯，有很多康复的忧郁症患者他们写的文章。那我们做了一个征文比赛，那里面呢，其实他们会写一下他们的心情，可能他们当下也不太知道他们在干嘛，甚至有人之后就忘记。他们之前做过的事情了，嗯、那其实呢，所以他现在的表现也不见得是他当下真正的心意，所以可能要特别记得这一点，就不会给自己带来这么多的压力。当然，多多少少我们有时候言语会伤人嘛，对，大家要记得先照顾好自己，再照顾别人
0: 。所以，刚其实讨论完，我们可以发现，就是说，哎、欸，除了呃患者本身有可能有些帮助之外、欸，陪伴者有时候也会受到一些。压力的波及啦，就蛮好奇的，就是说陪伴者本身应该要有什么样的方法，可以让自己可能避免落入可能压力太大或、呃，或者是呃忧郁的情况，或者是说换个角度，可能要怎么样去衡量自己的一个能力，对我能做到多少，要怎么去自己去衡量那个感觉。
2: 我觉得可能也要适时的评估自己，就像我们刚刚有说，其实我们可能现在社会中啊，每天这么这么的忙碌，你很少会静下一天的时间，一个礼拜内一天两天去检视自己的心情，或者自己是不是有受到影响。那可能每次都是到一个崩盘的经济的时候，才发现天哪，我崩盘了。所以我觉得，当你是一个陪伴者的时候，也要时时的检视自己是不是在很高压的状态，是不是已经到了一个临界点。那如果是这样的话，记得自己要先去求助，这样先帮助自己，确定自己的压力都有一个宣泄的管道，或是自己有需要帮忙的地方，那再去帮助别人
1: 。嗯，哎、欸，那我这边的话，其实我自己有个案例啦，就是我其实身边的一个呃，之前算蛮好的朋友，然后他过程中就是他有罹患到忧郁症这个疾病，跟他相处在一起会有。蛮大的，就是负面情绪的漩涡在里面，然后也很常就是会被他，呃丢的一些垃圾，就是所谓的情绪垃圾被影响。那时候其实就检视到自己说，他给的东西让我心情变得非常的负面、嗯，所以我那时候选择的方法是，呃渐渐的淡离这个朋友，这样渐离的方法会是好的吗？
2: 我觉得是不错的。那当然就是说，之后啊，你也可以在自己准备好之后回去以往的关心。那其实呢，当他们疾病好的时候，你也可以跟他说：“哎、嗯，你当初这样做是因为你自己也感受到一些可能快要无法负荷的呃压力、嗯。那你现在发现，哎、欸，你已经调试好自己了 ，You are ready <笑>。嗯 ，I'm
1: ready to come back、okay.
2: 。对，没错。”
1: 那其实我们节目已经到尾声了。那我们今天邀请到台湾忧郁症防治协会的秘书长律言来跟我们分享关于忧郁症的一些事情。那他其实在一开始就提到了关于忧郁症的定义嘛。那也有提到说，就忧郁症被污名化的这件事情。那最后有跟我们讲说，其实如果、呃、我们对于忧郁症这个疾病把它视成一个像感冒一样的症状的话，我们渐渐的就可以脱离这个。呃，对于忧郁症的一个呃的一个框架，那对于忧郁症的患者而言的话，他们会因为嗯、呃、这个疾病不再被污名化，而更愿意去
0: 到医院就医。
2: 对啊，我想呃，忧郁症患者是非常需要整个社会大众去接纳他们。嗯嗯，对
0: ,對、啊、那第二个我学到蛮多的结论，就是一个简单的口诀：一问二应三转介。那呃，当然转介呢，就是呃，除了学校之外，还有可能社会上卫生所等等的，都有相关的资源可以帮助呃这些人。对，那最重要就是说，哎、欸，其实呃要去寻求专业的治疗，其实自己本身如果非专业人士，你能做的是陪伴等等，其实是有限的。但最重要就是要陪伴他，让他可以接受一个正规呃专业的一个帮助。对，那其实。我们之前也有一集在讨论这个问题，就是第四十八集了，是怀泽 Podcast。对，那大家也可以去听听看。最后也提到，身为一个
1: 忧郁症患者的陪伴者的角色的话，那我们要怎么样，就是可以不要被受影响的前提下去陪伴他们？那如果当我们今天发现到我们有一些忧郁症的情形产生的话，我们可以怎么样做而不被忧郁症患者就是影响？那最后等我们状况 ready 好之后，我们可以再回去再陪
0: 伴他们。嗯，然后那最后想请绿园分享一下，就说，哎，你们协会呢，呃，有什么样的资源或者是有什么样的资讯，你觉得也可以帮助到我们听众
2: ？那呃，基本上啊，大家可以去我们的官网，呃，台湾忧郁症防治协会的网站里面，我们里面有相当多的资讯，不管是照顾者。或是忧郁症患者本人都可以在上面看到我们很多分享的文章。那我们分享的文章除了有专家之外，有很多是患者本身，特别是我们之前举办的征文比赛。那里面呢，我们还有排名吼、哦，那患者呢，他们把他们自己当初的心境啊，写成作文，变成一个心路历程。那他们也,也有人写新诗哦，我觉得非常有创意。那其实大家就是在好转之后，把自己当下可能的感受写出来。那同时呢，我们每两个月都会发通讯，那里面呢有一些专业的知识，可能是针对不同族群、不同年龄。或是不同角度去看忧郁症这件事情。那同时呢，我们在十二月三号那一天会有我们的年会。那我们年会里面呢，也有包含研讨会的部分。研讨会部分除了分享忧郁症专业知识，我们有请照顾者来分享他们的心路历程，还有他们觉得他们得到的帮助。同时呢，我们现在也开始拍摄了校园的影片，所以我们会陆陆续续释放出一些影片，希望大众可以更认识忧郁症，那不要再对忧郁症污名化。然后大家可以一起接纳忧郁症的人。
0: 嗯，相关链接我们都会放在我们的资讯栏，那大家记得去点点看，去了解一下。最后，绿人有没有想要跟我们听众可能做个简单的总结，或说一句话
2: ？哎、欸，我觉得大家可能多多少少生活压力很大，心情常常都会有一点不美丽，但是没有关系。那我们要记得常常评估自己，然后常常关心他人。然后不要对大家带有有色的眼镜。那希望大家每一天都过得更好。谢谢大家。
1: 好， 那我们谢谢绿颜。那我们今天节目就到这边喽。那我们大学 问， 下次再见。拜拜。拜拜。